0: Medioskop ekranlarından herkese merhaba. Profesör Doktor Ülkü Doğana ile birlikte hazırladığımız Sözün Özün'ün bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Her çarşamba saat 16'da o haftanın ön plana çıkan başlıklarını siyasi liderlerin cümleleriyle, çeşitli görsellerle ve sosyal medya üzerinden incelemeye devam ediyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk için Hocam bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COVID'e yakalanması gündemiyle başlamak istiyoruz. Kendisi eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. E, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hastalığa yakalanmasını e, internet üzerinden Twitter'dan e, anons etmesinden sonra kendisine e, tabii ki hem Türkiye'den siyasi liderler hem de dünyadan e, geçmiş olsun mesajları geldi. E, bu gerçekten çok e, olan ve normal bir durum bir hastaya geçmiş olsun mesajları iletilmesi. Ama bu nasıl yorumlandı biz tabii işin bu kısmında. Bakacağız. Sözün özünde biraz e, sözlerin arkasındaki e, durumlara bakmaya ve onları anlamlandırmaya e, özen gösteriyoruz. Siz ne dersiniz hocam? En çok e, benim de sizin de anladığım kadarıyla dikkatimizi çeken Fahrettin Altun'un e, geçmiş olsun mesajı oldu diyebiliriz. Diğer tüm liderler, Beral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Temel Karamalıoğlu e, tek tek mesajlarını ilettiler. E, siz nasıl yorumluyorsunuz hocam bu durumu? Evet yani
1: Gülçin herhalde öyle görünüyor ki herkes ne kadar korunursa korunsun bir şekilde yakalanıyor bu COVID-19'un yeni mutasyonuna. Ama tabii önlemlere devam etmek çok kritik belki de şu anda. Virüsün tekrar mutasyon geçirmesinin önüne geçmek için de aslında uzmanlar bunu söylüyorlar. Korunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı da. Ee, yani şu son günlerde çok büyük bir hızla yayıldığı için aslında bu hastalığa yakalanan müslümanın herkese de geçmiş olsun diyerek başlamış olalım. Ee, aslında haberin açıklandığı yani Cumhurbaşkanı ve eşinin e, yani kendilerini de paylaşımıyla COVID'e yakalandıklarını açıkladıkları gün e, akşam saatlerinde hani haber bültenlerine bakmaya başladığınızda gördüğünüz tablo. Türkiye'de siyasal atmosferin nasıl olduğuna dair aslında epeci fikir veren bir tabloydu. Yani Herkesin bu virüse yakalandığı bir dönemde tabii ki Cumhurbaşkanı ve eşinin virüse yakalanmış olması bir haberdir. Ee, ama acaba şu haber midir işte ana muhalefet partisi genel başkanı geçmiş olsun dedi geçmiş olsun mesajını paylaştı şu partinin genel başkanı paylaştı ee, cumhurbaşkanı ona bu cevabı verdi bakalım buna da cevap verecek mi? Gibi böyle hani kime cevap ver, kime teşekkür etti ve işte teşekkür mesajındaki seçtiği sözcüklere de kadar hani konuşuldu. Bu aslında hani bizim neyin içinde bulunduğumuza dair fikir veriyor. O kadar gerilmiş, o kadar hani dili sertleşmiş bir siyasal atmosfer içindeyiz ki son derece insani nezaket tabi, hani siyasi nezaket gereği de aslında e, dile getirilen bir geçmiş olsun ve teşekkür ederim mesajının kendisi bile hani altında böyle didik didik acaba bir şey var mı diye aranarak ya da ona da buna da teşekkür edecek mi diye beklenerek e, takip edildi. E, ya yani Aslında bizim de hani belki de kimsenin de bu mevzuyu konuşmuyor olması gerekirdi. Normal bir siyasal atmosfer, normalde hani tırnak içinde söyleyelim ama olağan şartlar altında. Bir bu dikkatimi çekti benim yani neden bu gündem oluyor? Biz neyi yaşıyoruz ki bunu da gündem ediyoruz meselesi e, dikkatimi çekti. Aslında neyi yaşadığımızı hani sen de değindin. Fahrettin Altun'un Cumhurbaşkanı'na geçmiş olsun mesajını da gördük. Yani çok fazla konuşulmadı. E, yani Fahrettin Altun'un da artık e, hani o görevde ilişim başkanlığı görevinde e, daha uzun süre kalmayacağı de düşünülüyor Belki o yüzden de çok üzerine durulmadı ama e, aslında bir tür hani rol çalma olarak da düşünebileceğimiz e, bir mesaj paylaştı. E, işte hani şifa tez zamanda şifa diliyordu Cumhurbaşkanı'na sizi başımızdan Rabbim eksik etmesin diyordu e, ve sonrasında kullandığı sözcük Allah'ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne kadar alt edeceksiniz. E, bu milletin bu ümmetin duaları sizinle Hani millet ümmet e, bu da konuşulabilecek bir şey ama hani bir e, resmi kamu görevlisi neden bir hani ümmet adına e, cumhurbaşkanı hitap eder bu da konuşulacak bir şey belki ama burada hani e, birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de alt edeceksiniz e, ifadesinin kendisi elbette çok rahatsızlık yaratan e, çünkü hani bu dilin aslında hani Tıpkı terör dili gibi virüs diye adlandırılanların da e, muhalefetin önemli bir kesimi olduğunu e, düşünmek çok mümkün. Yani bunun altında böyle bir ima var. Tabi buna CHP tepki gösterdi Mehmet Bekaroğlu. E, yazıklar olsun dedi Fahrettin Altı. Ve sen hani böyle Cumhurbaşkanı'nın hastalığını böyle rezil bir siyasetin aracı haline nasıl getirebiliyorsun diye de bir açıklamada bulundu. Gerçekten öyle yani Fahrettin evet. Altun'un özellikle bir süredir hani kullandığı dile baktığımız zaman gerçekten çok hani bir, bir, bir kere bir kamu görevlisi olarak hani ondan beklenmeyecek bir dil kullanıyor. Ee, ve çok düşmanlaştırıcı çok hani bu kutuplaştırıcı söylemin sözcülüğünü üstlenmeye aday hani e, biz e, hani neredeyse devlet bahçeliyle e, benzeşecek derecede hani bir e, dil içinden açıklamalar yaptığını üstekten bir devlet görevlisi olarak böyle açıklamalar yaptığını biliyoruz. Ee, tabii biraz hani kariyerindeki e, kariyerle ilgili de endişelerin olduğunu düşünebiliriz hani bir hastalık üzerine bile böyle bir mesaj paylaşıyor olması sonradan gerçi ama yani başka bir amaçla yaptığını işte yalan virüsü gibi hani bir takım terör virüsü gibi bir takım ifadelerle bunu söylediğini söyledi ama hani. Ee, çok anlaşılabilir bir şeydi aslında herkesin bütün hani, liderlerin geçmiş olsun mesajı paylaştı bir noktada her virüs gibi bu virüs ineceksin mesajını paylaşmasının nereye gideceği zaten e, tahmin edilebilecek bir şeydi. Ee, şimdi ya yani bu saldırgan dilde bir rol çalma çabası olduğunu e, ben öyle düşünüyorum yani niye çünkü işte aslında epeyce etkisiz ve başarısız kampanyaları imza attı. Böyle çok hızlıca hatırlıyorum. hani o 128 milyar dolar CHP'nin kampanyası sırasında afişlerin toplatılması, binaların üzerinden binçlerle indirilmesi sonra bir takım videolar hani gerçekten komik ve tersine etki yapacak bir takım videoların yayına sokulup sonra geri silinmesi bütün hani bu kullandığı dilin kendisinin provokatif bir dili meylediyor olması. Bütün bunları aslında bir şekilde hani kendini yeniden gündemde tutma belki ve bu başarısızlıkları belki unutturma çabası gibi de düşünülebilir. Daha öncesi de vardı yani mesela kendisi aslında muhalefeti böyle bir hani işte olumsuz olayları siyaseti arac etmekle suçluyordu. Mayıs ayında işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkıntı düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz gibi bir açıklaması olmuştu hatırlayacaksınız. Sonra 16 Eylül'de gene bu sefer hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları biliyoruz Hı -hı. dedi. Ee, i̇ki gün önce de araya bunu da e, koymuş oldum ama... E, Numan Kurtulmuş ekonomik kriz üzerine hani yurttaşın yaşadığı sıkıntıyı kabul etti hatırlayacaksınız ve her şeyin farkındayız Sar ekonomideki e, sanki bu gelişmeleri muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı yaratılıyor gibi bir açıklamada bulunmuştu. Ya Burada tabii bir tuhaflık var çünkü hani muhalefet partisi değil, iktidarın sözcüsü aslında bunu söylüyor ama. Diğer yandan hani Erdoğan'ın bu helallik istemesi üzerine Kılıçdaroğlu da helalleşelim tabii ama hemen erken seçim, hemen seçim gibi bir açıklama yapmıştı ve Fahrettin altını, ya yani oradan geri dönmek istiyorum aslında, o yüzden bu kadar uzattım sözü. O zaman Fahrettin Altun şey demişti, işte Ramazan bayramında Kudüs kanalarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Bu sefer hani Covid-19 gibi ne kadar aşılı olsa bile hani insanların sağlığın tehlikeye atan bir, Hastalık söz konusuyken Fahrettin Hatun'un bu şekilde öne çıkması tam da hani aslında e, size de ancak bu yakışır diye e, Kemal olduğuna sarf ettiği sözleri bu sefer bir benzerini yaparak kendisine
0: döndürmüş olması gibi de düşünebilir. Hocam şunu merak ediyorum ben siz dediniz ya içerisinde bulunduğumuz durumun asana kadar kutuplaştığımızı hem de siyasi iletişim dilinin kişisel e, kariyer hedeflerine e, maalesef kurban edildiği günleri de görüyoruz. Şunu ben merak ediyorum gazetecilik anlamında örneğin e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle bir hasta olduğu mesajını yayınladı. Bunun ardından e, tamamen Fahraz'i soruyorum o ülkenin siyasi liderlerinden biri. Geçmiş olsun mesajı e, sosyal medyadan yazmasaydı bu haber değeri taşır mıydı hocam yani bu da bana biraz garip gibi geliyor bir yandan. belki telefon etmiştir söylemiştir ya da bu sonuçta siyasal nezaket gereği orada evet yazıyor olabilir yazmıyor olabilir şimdi bu haber değeri taşır mıydı normal şartlarda Türkiye'de yapılsaydı nasıl oldu kısaca hocam bunu merak ettim size sormak istedim e, ya bizim siyasetçiler e, muhalefet de öyle iktidar da
1: kısmen öyle siyaseti daha çok sosyal medyada yapıyorlar Hı. gibi görünüyor biliyorsun Dolayısıyla herhalde bir beklenti hani doğması, sosyal medyadan da böyle bir açıklama yapılmasına dair bir beklenti doğması belki olağan karşılığını bilir. Ama diğer yandan tabii hani hastalık böyle çok hani bilemiyorum hani gerçekten ülkenin siyasetini etkileyecek ağır bir hastalık söz konusu değilse belki aynı zamanda kişisel bir mesele. Yani dolayısıyla hani bir telefon olabilir kişi kişisel olarak bir nezaket gösterilip aranmış olunabilir. Ee, ama hani böyle bir illaki işte sosyal medyadan da açıkladı mı açıklamadı mı gibi bir e, bunun takip ediliyor olması biraz şey e, rahatsız edici. Çünkü gerçekten hani liderlerin birbirlerine neredeyse hani az alamayacak demeyeyim ama çok ağır sözleri çok rahatlıkla sarf edebildikleri bir siyasal atmosfer. Söz konusu olduğu için aslında sosyal medyada da öyle olduğu için biraz böyle bir beklenti doğmuş gibi hı hı. duruyor ama yani herhangi biri bir mesaj yayınlamadı diye bu böyle bir hani geçmiş olsun dileğinde bulunmadı gibi de yorumlanmamalı diye düşünüyorum.
0: Evet, bunu şu sebeple sordum aslında hocam. Birçok konuda artık sanki neyi söylediğiniz kadar neyi söyleyip söylemediğinizin de kayıt altına alınması sıkıntılı bir durum gerçekten. Bu otoriterliğin de aslında derecesini bence bir yanıyla gösterir. Tabii ki bu durum hastalıktır, sağlıktır ayrı bir yerde tutuyoruz. Şimdi bugünkü ikinci gündemimize geçelim hocam yavaş yavaş. Bu gündemimizde de Cumhurbaşkanı Erdoğan aktörümüz aslında... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi konuşuluyor. Şu açıdan konuşuluyor bu mesele. Anayasa hukuk açısından ikiden fazla kere Cumhurbaşkanı seçilemez kararı şu anda geçerli olabilir mi? Şimdi bunu anayasa hukukçuları zaten açıklamaya çalışıyorlar. Çünkü siyasal rejim değişti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonrasından mı saymak gerekir? Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olabilir mi? Bu mesele hukuki açıdan bir kenara siyasi açıdan da tartışılmaya başlandı. Bu tartışmaya tabii ki meclis başkanlığı... Mustafa Şentop girdi. Mustafa Şentop konuyla ilgili akademik bir makale yazacağını da söyledi. E, ve Mustafa Şentop hukuken bir tartışma yok dedi. E, bir yandan tabii ki bu tartışmaya e, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel de dahil oldu. E, Özgür Özel de mesajında e, siyasi bir... E, tartışmaya vurgu yaptı aslında ve şunu söyledi biz kısaca özetlemek gerekirse aslında sandıkta yenmek isteriz o yüzden de karşımıza çıkmasını e, dileriz minvalinde bir açıklama yaptı e, bu tartışma sürecine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu aslında Kemal Kılıçdaroğlu da mes e, mesajında ee, seçim zamanında olursa 3. kez Erdoğan aday olamaz dedi erken seçim olsun Erdoğan karşıma çıksın onu sandıkta göndereyim mesajında bulundu tabii ki böyle bir tartışmaya ee, Millet Hareket Partisi lideri Devlet de dahil oldu ee, Devlet Bahçeli'de açıklamasında e, aslında e, gerekirse e, yasal düzenlemeleri değiştirebileceklerini e, vurguladı e, Devlet Bahçeli uzun bir açıklama yaptı ama biz e, birkaç satırını Alarak hani e, mevzuyu özetlemeye çabalıyoruz. Şimdi bu durum Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısıyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor bir yandan. Bir yandan e, biraz sonra da değineceğiz. Türkiye'de genel olarak bir siyaseten ve ekonomik alanında derin bir kriz ve yönetilemezlik hali var. Dolayısıyla muhalefet erken seçim çağrısını e, gerekli her noktada. Ön plana çıkartıyor ve böyle bir çağrı yapıyor. Cumhurbaşkanı adaylı meselesinin de sürelerle ilişkisi var. Şimdi hocam bu tartışmayı siz hukuki açıdan mı alıyorsunuz? Siyasi açıdan mı? Neresinden tutup nasıl bakmak lazım? Bütün bu açıklamalarla baktığımızda nasıl yorumlarsınız hocam merak ediyorum. Ya aslında Devlet
1: Bahçe söylemiş zaten. Üçüncü dönem seçilebilmesi için gereken yasal düzenlemeleri yapmaya varız diyor. Ee, dolayısıyla üçüncü dönem seçilebilmesi için gerçekten bir anayasada da belki bir değişiklik yapılması gerekiyor. Çünkü aslında burada hani Şentop ne yazacak bilemiyorum. Kendisi de bir profesör, e, bir hukukçu, e, bir makal yazacağını söylüyor. Elbette yani yazar ve okunur yazdığı makale ama... E, ne yazacak gerçekten e, merak ediyorum çünkü aslında bu kadar tartışılacak bir durum yok. Çok açık yani hani anayasanın 101. maddesi zaten tanımlıyor ve diyor ki bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. E, yani 2017'de değişiklikler yapıldığında e, hani çok kapsamlı bir anayasa değişikliği yapıldı ve şöyle bir madde olmadı. Ee, yani işte bu sistem bu yeni, yeni geçirilen sistem altında e, iki kez seçilebilir gibi bir şey olmadı. Dolayısıyla 2014'te seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın e, anayasaya göre ve hani anayasanın 116. maddesine göre de ancak belli şartlar altında meclisin kendisi bir yani erken seçim kararı çıkarırsa o zaman bir defa daha e, aday olabileceğini, üçüncü kez aday olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla aslında net yani hani bunun bu kadar tartışılıyor olmasının kendisi tabii ki e, üzerine düşünmek lazım. Böyle bakınca e, evet e, siyasi bir tartışma gibi görünüyor. E, yani hani CHP bir yandan işte biz tekrar bir 367 mağduriyeti üzerinden prim yapmasını istemiyoruz. O yüzden e, buyursun hani aday olsun diyor. Ee, ama hani bu böyle bir hele ki bir anı muhalefet parçası tarafından hani evet anayasaya aykırı ama buyursun olsun biz isteriz gibi bir açıklamada bulunulması bence problemli yani hani defa da bulunmuyor üstünlüğü... herhalde değil mi
0: hocam ee, bu açıklamaya bu tarz bir açıklamada evet evet Maalesef. evet işte
1: bu şey do dokunulmazlıklarla ilgili geçen hafta da konuşmuştuk hani o zaman da anayasaya aykırı ama biz evet oyu vereceğiz gibi bir açıklamada bulunmuştu aslında yani Dönlüp dönsüp sanki aynı yere geliyor gibiyiz. Anayasaya aykırı ama e, yani biz ses etmeyeceğiz buyursun aday olsun. Yani anayasa aykırı olan e, biliyoruz tabii ki yani Türkiye'de şu anda Yüksek Seçim Kurulunun. E, bu konuda bir başvuru olduğunda ne gibi bir karar alabileceğini herkes biliyor. Belki tartışılacak bir durum bile yok. Hani aynı zarfın içinden çıkan dört oyunun üçünü geçerli, e, birini geçersiz bir kuruldan söz ediyoruz. Çünkü e, bu İstanbul'daki yerel seçimlerde gördüğümüz gibi. Anayisa Mahkemesi için yine aynı şey söylenebilir. E, kaldı ki hani Arpayı Zatları Mahkemesi kararlarını bile saymayan bir iktidarın, e, Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir hani hayır Anayasa Aykırı gibi bir karar çıkacak olsaydı dahi bunu ne kadar uygulayacağını bilmiyoruz ama e, bu böyle olacak zaten ve bundan da kendilerine bir mağduriyet yaratmalarına izin vermeyelim diyerek Anayasa'ya aykırı ama biz ses etmeyeceğiz demek bence siyaseten hiç doğru bir adım evet, değil. Evet. Çünkü bu hani bir kez açılan yol daha önce açıldı Anayasa aykırı ama evet oyu vereceğiz derken bir kez açılan yolun artık bundan sonra da
0: benzer hesaplarla sürekli açık hale gelebileceğini gösteriyor bize. Hocam bu durum beni en az iki noktadan rahatsız ediyor gibi geliyor. Birincisi aslında sürekli seçime odaklı ya da seçimi bir adeta bir kör dövüşü gibi gören bir res çeken bir tavır. Buyurun sandıkta göreceğiz, buyurun bu yani bu tavır ve bu söylem gerçekten bir vatandaş olarak bence çok rahatsızlık verici. Geçtiğimiz haftalarda siz de belirttiniz seçime normal şartlarda belki bir buçuk sene var. Hem bu şartlarda insanlar nasıl sürdürecekler bu bir buçuk senede yaşamlarını bu bir mevzu. Bir de siyasetin yalnızca bütün araçlarıyla seçime endekslenmiş olması ve ee, lütfen kusuruma bakmasınlar izleyicilerimiz ama bu toplumsal cinsiyet perspektifinden baktığımda bu... Ee, erkek diliyle sürekli bir rest çeken tabii ki kadınlar da res çeken dilde konuşabilir. zaman zaman siyasi liderlerde bunu görüyoruz ama bu e, atarki bir dildir aynı zamanda bunun da kullanılması bana çok rahatsızlık verici geliyor birincisi bu ikincisi de Türkiye evet uzun zamandır pratikte bir hukuk devleti olmaktan çok uzak. Hem siyasal rejim anlamında demokrasiden uzaklaşıyor. Tabii ki buna paralel olarak hukuk devleti pratiklerini biz göremiyoruz. Yargının bağımsızlığı çokça sorgulanıyor. Ama ne olursa olsun anayasa çok kıymetli bir metin. Anayasa hukuk devleti yazılıyor ve bizim de aslında ideal e, çıtamız orası. Ana muhalefet teklifleri. Başta olmak üzere muhalefette olanların özellikle bu çıtayı vurgulamaması bana çok gerçekten ilginç geliyor. Çünkü o çıta bizim için e, nefes almak kadar e, önemli aslında. E, çünkü başka bir noktamız yok. Buradan geri düşmemiz lazım. Hukuki anlamda da anayasada hukuk devleti yazması çok çok kıymetli ve önemli. Ve burada üzerinden e, gidilmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Yani anayasada şöyle ama biz böyle yaparız. Yani bu kazanacağına endeksi kazanabilirsin seçimi kaybedebilirsin ama ne olursa olsun ilkesel duruş o kuralları uygulamayı gerektirir. Kural varsa aday olabilir yoksa olamaz herhangi bir insanı yani siyaset tarihte işte mağduriyet yaratmasınlar diye bu dilde çok gerçekten garip. Ee, bu da işte e, devri sabık yaratılması da hatırlarsak hani Türkiye'de belli gruplar mağduriyet üzerinden e, gelişti okuması bana çok basit geliyor. Bunu sosyoekonomisine bakmadan sadece bunun üzerinden e, Adalet ve Kalkınma Partisi işte kuruluştan beri siyasal İslam'ın İslam ezilmesi ve oradan yaratılan mağduriyet belki bir etkisi vardır örgütlenmede ama yalnızca bununla açıklamak hala eee Adalet Kalkınma Partisi gerçekliğini çok da anlamadığını gösterir bence muhalefetin. Bu iki açı bana çok sıkıntılı geliyor hocam. Siz ne dersiniz? Bunlara eklemek istekleriniz var mı? Gitmek tabii yani CHP'nin
1: aslında hep bir seçime endeks bildiği bir siyaset yapma Hı. vaadi var. Şu anda siyaset yapmayıp yani ee, işte analisa aykırı mı biz ses etmeyeceğiz gibi şu anda bir hani siyasi bir adım bir hamle atmayıp hep bir seçim zamanla endeksleyerek aslında bir bekleme rölantiye alma hali var bu yine çok iktidarın taktiğiyle uyuşuyor yani hani şu anda içine düştüğümüz durumu dikkate alırsak hani bütün bu sorunları ve bütün bu ekonomideki ve diğer alanlardaki çözümsüzlükleri dikkate alırsak aslında iktidar yaptığı şey de bu yani ileri bir tarihte bütün bunların yine kendisi tarafından çözülebileceği vaadi ile hiçbir şey yapmazken, neredesin içinde bulunumuz hiçbir sor sorunu çözmezken, en büyüğünden en küçüğünü, e, muhalefetin de hani çıkıp karşımıza benzer bir şey vaad ettiğini görüyoruz. E, seçim olunca biz bunu çözeceğiz. Seçim zamanında biz mağduriyet yaratmayalım. O yüzden şu anda bu anasayı aykırı durumu, durumun karşısında da sessiz kalmaya devam edelim gibi bir noktaya geliyor ki bence bu yani oldukça problemli. çünkü şimdiye kadar hani seçimlerde beklenen başarıyı gösterememesinin altında aslında muhalefetin hep iktidar tarafından belirlenen siyasi taktiklerin içine hapsolmuş olması vardı. E, aynı hani siyaset dili içinde kalıyordu, aynı e, iktidem belirlediği gündemin peşinde gidiyordu. Mesela son dönemde bunu kırmış gibi görünüyor. E, ama bu sefer de bir, hani, hiçbir şey yapmama, bir bekleme, ileriye dönük bir tarihi e, bir siyasi vaat olarak ortaya koyma ve onun ötesinde e, yaşananlar karşısında e, yani sessiz kalma demeyelim ama hani somut bir siyasi adım Atmıyor olma hali ee, biraz tekrar bizi aynı döngünün içine çekecekmiş gibi görünüyor.
0: Hı hı. Bu haftaki önemli gündemlerimizden biri de hocam hayatlarımız yakından ilgilendiren aslında ee, birincisi faturalara zam meselesi ve Isparta'daki elektrik kesintisi. Şimdi Isparta'daki elektrik kesintisi bir şehirde yaşanıyor tabii ki. Türkiye'nin gündemine na nasıl oturdu? Beş gün yaklaşık orada elektrik kesintileri yaşandı. Ara ara elektrik verilmekle birlikte. E, şimdi bir yanda bu var. E, Isparta biliyoruz Cumhur İttifakı'nın kaleleri diyebileceğimiz e, illerden biri. E, Belediye de Adalet Kalkınma Partisi tarafından kazanılmıştı. Tam bir kendi haline aslında terk edilme yaşıyor Isparta'daki vatandaşlar. E, beş gündür. Bir tarafta da bu faturalar meselesi var. İnanılmaz derecede zam gelmiş durumda elektrik faturaları başta olmak üzere. Şimdi bu zamlar üzerine cemevleri de çeşitli açıklamalar yaptı. Biliyoruz ki cemevleri Evleri ibadet, ibadethane statüsünde sayılmadığı için onların giderleri devlet tarafından karşılanmıyor. Ve bu elektrik faturaları da Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'ne kadar taşınan bir mesele aslında. E, cemevlerin bu giderlerinin karşılanıp karşılanmayacağı meselesi. Şimdi önce Isparta'ya bir e, kulak verelim. Isparta'da... E, İzmir muhabirimiz Aytu Özcalak 2-3 e, gün kaldı e, ve oranın nabzını tuttu. Vatandaşlarla konuştu. Isparta'nın e, muhalefetteki siyasal liderlerle konuştu. Ve insanlar ne yaşadı? Bunu e, sizler için ekranlarımıza taşımış oldu. Bir vatandaşımıza kulak verelim neler yaşamışlar ve genel olarak Isparta'daki duruma bir bakalım istiyoruz. Da, dört gün olmasına rağmen bazı evlerimizde elektriğin olup e, bazı evlerde olmadığı. E, Örneğin bu mahallede sokak marı yanmıyor. Evet, bir de şu yanlış.
1: Evet, doğru. Ee, i̇şte bazı evlerde yani elektrik fazının bir tanesi olmaması dolayısıyla bazı evlerde elektrik var, bazı evlerde yok. Ee, sokak aydınlatmaları e, hâl kez daha öylesine. Ee,
0: bir de e, bir de tabii ki e, bunun yanında e, şey olarak e, karlar biraz tabii e, süpürülmedi. Belki de
1: Belediyemiz yetişemedi. Ee, bu kadar söyleyeceklerim.
0: Özellikle ara sokaklar çok kapalı. Evet,
1: ara sokaklar çok kapalı. Ee, onun için e, bir an evvel açılmasını istiyoruz. E, çünkü e, bazen araçlarımızı e, çıkarmakta zorlanıyoruz. Yani e, çoğu yer daha
0: kürünmedi maalesef. Çok teşekkür ederim. Hocam siz nasıl takip ettiniz Isparta'daki yaşananları? Ben bu arada denk geldi bir İzlanda polisiyesi izliyorum bu ara vakit buldukça. Trap diye orada bir kar fırtınaları vesaire. Sanki böyle denk geldi Isparta'daki sokakları görünce yani bir şehrin bunu yaşaması kaç yılındayız ve elektrik gerçekten hayatımızın en temel kaynaklarından biri. Siz nasıl hocam gözlemlediğiniz yaşananları? Güçün biraz önce sen çok e, hani, kritik bir cümle kullandın.
1: Kendi haline terk edilme dedin. E, ben hani Isparta'daki görüntüleri görünce aklıma e, yaz aylarında Antalya ve civarında yaşanan yangınlar geliyor. Yine Muğla ve civarında yaşanan yangınlar geliyor. Asa benzer bir şey vardı. Yani hani bir kendi haline terk edilmiş işte bir hani mesela... Rüzgarın yön değiştirmesinin beklenmesi, yangının sönmesi için. Ben Antalya'da yangın bölgesine çok yakın bir yerdeydim o dönemde. Bir yandan üzerimize küller yağıyordu, hani ormanlardan gelen. Ee, ama bir yandan da bekliyorduk ki işte yangın söndüğü helikopteri geçecek mi, geçti mi? 3-4 gün sonra ancak hani biz helikopter görmeye başladık. Mesela denizden e, su alıp da götüren helikopterleri 3-4 gün sonra görmeye başladık. Bir, bir şekilde hani kendi hane terk edilmişti. Şimdi burada da öyle yani kışın bu kadar soğuk günlerinde hani kara altında bir şehir ve aslında hani eee ısınabilmek için her koşulda hani eğer soba yakmıyorsanız evinizde odun kömür yakmıyorsanız ısınabilmek için her koşulda elektrik elektriğe mahkumsunuz. Hani gazınız da kullanamıyorsunuz çünkü. E, bu terk edilmişlik hali, terk etme halinin kendisi aslında pandemiden bu yana çok hani tipik biçimde yaşadığımız durum. Biraz önce o yüzden dedim hani iktidar sorunları çözmekle aslında tam tersine çöz çözmeyip e, bir Hani bunların çözümünde ileri bir tarihe gelecek güzel günler ama ne zaman bu gelecek güzel günler yeterince beklerseniz ve bize bir daha oy verirseniz bunu hep yapıyordu yani 2011'den beri bir seçim stratejisi olarak da bunu hep gördük ama insanların bu kadar kendi haline terk edildiği bir dönem yaşanmamıştı bütün bu hani ekonomik kriz meselesinde de öyle yani hepimiz yoksullaştık ve hepimiz her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Ee, yani hani kendi aslında hani hayatını çalışarak kazanan insan için gelir düzeyi ne olursa olsun gerçekten herkesin hayatını derinden etkileyen bir yoksullaşma, hızlı yoksullaşma sürecinin içinden geçiyoruz. Mesela bunu da ayrı bir şey biliyorsun hani yapılmıyor aslında hep işte. Temmuz ayını bekleyin, Aralık ayını bekleyin. Şimdi Nisan ayı oldu. Nisan ayı geldiğinde Temmuz ayını bekleyin Denecek büyük ihtimalle. Böyle bir hani yakın dönemdeki bir gelecek güzel gün burada da öyle. Yani elektrikle ilgili de muhtemeldir yani. E, korkarak söylüyorum bunu ama büyük ihtimalle nükleer enerji e, santralleri meselesinin yeniden gündeme getirilmesinin zemini hazırlanıyor. Hani insanlar belki de büyük şehirlerde de benzer kesintilerle buna hazırlanacak artık ve sonrasında da bakın başka çare yok nükleer enerjiye mecburuz denilecek diye tahmin ediyorum. Hı hı.
0: Gerçekten öyle bir şey olursa her işimizi gücümüzü bırakıp bunun karşısında konumlanmamız gerekir. Çünkü şu anda Türkiye'de yani ben zaten nükleer enerji ilkesi olarak karşı bir insanım ama Türkiye'de kurumların olmadığı her şeyin yalan yanlış yapıldığı e, ve her şeyin aslında rant elde edilmek için e, bu projelerin e, ortaya döküldüğü bir ülkede e, her işimizi gücümüzü bırakıp nükleer enerjinin karşısında konumlanmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani kendi düşüncem bu tabii ki kimseye akıl vermek istemem. Şimdi hocam bu haftaki gündemlerimizi aşağı yukarı tamamladık diyebiliriz. Tabii ki başka gelişmeler de oldu. Ee, so sadece son olarak hocam şunu da bitirelim diyoruz. Bir yandan da bu hayat pahalılığını çok net bir biçimde gösteren e, ve eşitsizlikleri de gösteren bir yorum. Komedyen Şangök bak Bakar Twitter'dan e, bir mesaj yayınladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasındaki fiyatları e, gösterdi. Yemek fiyatları e, tek tek. Bu rakamlar gerçek mi dedi. Şimdi milletvekili lerin aldığı maaş belli. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki lokantada bu fiyatlarla yemek yiyebiliyorlar. Bir yandan da vatandaş işte asgari ücret arttı diye mutlu olurken bu enflasyon hayat pahalı içerisinde. Gerçekten her şeyi alırken düşünür hale gelmiş durumdayız. Buna çok temel gıda maddeleri de maalesef dahil. Böyle bir e, toplumsal eşitsizliğin aslında en derinini e, çok açık bir biçimde gözler önüne seren bir fatura bu. E, o yüzden böyle bir noktayla bitirelim dedik uzun uzun konuşmayacağız bunu ama birçok örnekte görüyoruz. E, bunu bir sanatçı gözler önüne sermiş başka birisi de olabilirdi ama tabii ki kendisi sosyal medyadan çok fazla takip edilen bir insan olduğu için çok fazla da dikkat çekti. Var mı hocam sizin bununla ilgili e, birkaç satır yorumunuz? Yani evet meclis
1: lokantası bu ara ara gündeme gelir hı hı. medyada da hani haberi olur. Oradaki fiyatlar e, gerçekten çok ucuz e, ama bir yandan da hani asıl olması gereken de meclisin gerçekten halkın da evi olması gerekiyor. Ve e, milletvekillerini ziyarete giden aslında değil mi hani bölgeden mesela insanların bölgelerinden temsil ettikleri bölgelerden insanların da yemek yiyebildiği bir yer Aynı zamanda hani ya ben olsam evet e, buradaki fiyatlar gerçekten hani çok şaşırtıcı e, ama ona gelene kadar bence daha o kadar büyük bir hani israf e, kazanı var ki yani sarayın masraflarıyla başlayıp bütün o işte makam araçları, diyanetin e, hani gö gösterişli tüketim mi diyelim ya hani çok büyük devasa bütçesi diyelim belki de gibi hani bütün bunları konuşmak belki de gerekiyor yani meclisteki çorbanın fiyatı çok küçük çok tepkinin belki de çok yanlış tarafa hani kanalize edildiği bir yer hı hı. aslında sorun oradan kaynaklanmıyor yani sorun meclisteki yemekleri çalışanların da ziyaretçilerin de ucuza yemesinden kaynaklanmıyor sorun başka bir şeyden kaynaklanıyor belki evet,
0: hocam. biraz onu düşündüm. Kesinlikle öyle yani zaten e, şunu da belirtmek gerekiyor. İnsanoğluna yaraşır bir yaşamın koşulları, yeme içme de dahil herkese sağlaması gerekiyor. Yani çıtayı e, düşürmek değil aslında mecliste baktığınızda normal fiyatlar yani bir çorba zaten 3 lira 5 lira olmalı ama hayat pahalılığı o kadar artmış durumda ki zaten e, normal vatandaşlar buna erişemiyor. Orada sorun var ama sizin de altın çizdiğiniz nokta bence de çok önemli. Eğer israf ekonomisi size e, meclis birinci e, adres değil tabii ki. Çok daha daha fazla e, şarşa içerisindeki yaşamları gözler önünde aslında birçok e, siyasetçinin başta olmak üzere özellikle siyasi iktidar mensup kişilerin. E, şu beni çok şaşırtıyor hocam küçücük bir ilçenin belediye başkanının odası, yaşamı. Evet. Yani özellikle belediye başkanların düşündüğümüzde halkın seçtiği isimler, atanmış isimler değil kayyumları bir yana bırakarak söylüyorum tabii ki. Şimdi onların halkla teması genelde e, yurt dışında vesaire izlediğimizde halkın içerisinden birisi seçilir ve normal bir evi vardır ve o temas içerisinde hayatını sürdürür. Yani Bunu tabii ki e, idealize ediyorum orada da vardır bir sürü e, israf e, mekanizması ama bizdeki gördüğümüz şeyle inanılmaz. Yani o odaların şaşası herkes kendini küçük bir yerin padişahı mı sanıyor anlayabilmiş değilim. E, bunun hani... Ee, yaşam kalitesini artırmak herkes ister ama bunun yaşam kalitesini arttırmakla bir alakası yok. Bence garip bir kimlik edinme çabası var. Yani o zenginlik üzerinden kimlik edinme çabası. Ee, bunu dinen nasıl yorumlarsınız vesaire o da ayrı bir mesele. Tabii ki ben bunu yapmayacağım. İlahiyatçı değilim. Ama e, israfın bu kadar aslında günah sayıldığı bir dine mensup insanlığın da mesela bunu bu kadar gözlerinde sermesi de ayrı bir çelişki yani eğer görülürse bu kodlarla yaşam sürülmesi istenirse bunlar hepsi bana çok ilginç geliyor bir yandan da bırakalım dini kuralları yani toplum etiği ahlaka açısından da işte çöpten e, annelerin işte ekmek topladığını görüyoruz. Ya da pazarlara insanlar geç gidip çürük e, sebze meyve toplayarak çocuklarını e, doyurmaya çalışırken e, Yankara'da bu görülenlerin ikisinin aynı anda yaşanması çok büyük bir rahatsızlık verici. Toplumdaki eşitsizliği aslında çok çok fazla gözler önüne seren sahneler gibi geliyor bana. E, bu durumda tabii ki gittikçe daha fazla canımızı sıkıyor hocam. Evet yani bu hani itibardan tasarruf olmaz
1: söyleminin kendisi hı hı. mesela çok gerçekten problemli bir şey. Özellikle hani kamu kaynaklarını kullanarak bir iş yapıyorsanız onların bir gösteriş, işte itibar uğruna bu şekilde sarf ediliyor olması ciddi ciddi hani üzerine düşünülmesi, konuşulması gereken bir mesele.
0: Hı hı. Türkiye gündem Hocam yine çok sıcak her zamanki gibi. Biz de sözün özünde farklı bir perspektiften, farklı bir açıdan aslında bunu değerlendirmeye Ülke Hocam'la birlikte devam ediyoruz. Bu hafta da gündemlerimizi burada toparlamış olalım. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun önümüzdeki hafta yine saat 16'da medeskop ekranlarında ee, yine görsellerimizle, sözlerimizle, videolarımızla haftanın ön plan çıkan başlıklarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Lütfen de bu yayını be beğenip, izleyip, e mümkünse de izlettirirseniz memnun oluruz. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler.